0: Ya estamos, ya estamos, ya estamos, aquí de regreso. Este, oye, pues sí, fue la, estuvo como medio floja la semana, ¿no? no muy, mucha, muy flojita, ¿no? no como... Se nota que todo el mundo ya, 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 está preparando sus disfraces para Halloween y comprando, su, y comprando <risas> sus regalos para Navidad. Güey.
1: Sí, sí, sí. Y también estamos preparándolos para lo que va a venir el próximo año. Entonces, muy seguramente sí. las noticias fuertes vienen, vienen en noviembre, diciembre. Pero pues ya arrancamos este mes de noviembre, Thanksgiving. Revolución para México, no sé qué, qué andan haciendo el resto de los países, pero aquí estamos. Día,
0: día, de, día de muertos pegadito con Halloween. Día este... de muertos, recuérdame
1: Coco. Sí, sí. Pues y... bueno, hoy tenemos un episodio con poquitas noticias, pero algunas noticias. Tenemos algunos trailers que estuvieron bastante impactantes. Tenemos también por ahí una novedad de videojuegos que no esperábamos, pero ok. Este, y también un par de noticias sobre castings y actores. Camarada Leo, ¿cómo estamos?
0: Camarada Richo, bien, sí, la verdad. A mí la, la, la noticia que más me impactó esta semana, me impactó porque fuera noticia y, porque, y, y más que nada porque después de haber visto la película, dices tú, ¿cómo puede ser posible que esto no tenga, no tenga <risa> preaprobada pre una segunda parte? Wey? Sí, sí, o sea, de que es, estábamos comentando que esta semana, aproba a, bueno, dieron luz verde a Dune, parte 2.
1: Momento, aquí lo siento, este camaradas, eh, vean esta sección con, con precaución porque el camarada Leo está a punto de tener un
0: orgasmo. No sé si... es, que, es que sí, la verdad sí es bien sorprendente porque, eh, a, o sea, en este momento el que no exista o que no haya existido o no, o no haya estado sobre la mesa. El, el desarrollar una segunda parte de esta película o sea, sí es sorprendente en este momento cuando hay 12 películas de Halloween, güey, o sea, ¿qué pedo? O sea, dices tú, no puede ser posible, pero bueno, o sea al parecer le está yendo muy bien a la película bueno, en, en taquilla entonces... En esa sí es la
1: respuesta, güey, o sea, el, es que Michael, Mike, Mike, Michael Myers no es Jason Momoa ni Oscar Isaac, güey, también, digo, es que Dune es un super presupuesto, güey, qué, qué casting, güey, sí, y un sí. super director, entonces, pues, pues sí, sí, sí les dolía la cartera y tenían que estar seguros, ¿no?
0: Pues bueno, digo, ahorita aparentemente ya después de la segunda semana ya va como en los 300 millones a nivel global de recaudación, solo en cines. Entonces... Y a las cámaras
1: que no lo hayan visto, la verdad tienen que verla. Es un gran sí. espectáculo de, de película. Ya vamos a hacer nuestras reacciones para que lo vean. Seguramente va a aparecer aquí en el canal. Pero sí, o sea, es una superproducción producción. Se nota que el, el trabajo de adaptación de Guión fue, un, fue toda una chamba. La fotografía, este, los escenarios, los efectos especiales, el elenco, está cabrón. Sí, sí, está así como que seguramente alguien estaba con la cartera agarrada, así de no, no, hasta que me digan que deja dinero no me vento la segunda, güey.
0: Y, pues, Pero, bueno, brincando, brincando de la solemnidad de Doom, brincamos a, a, la, solemnidad, a la solemnidad mexicana para que tú avientes el, la noticia fantástica que dieron esta semana de Fortnite. Adelante, camarada. ¡Canfle, güey! <risa> para toda Latinoamérica esto debe ser
1: una cosa interesante. Llega el chapulín Colorado, Fortnite. Son de esas cosas que dices... Ok, no lo había pensado, pero sí, ¿no? O sea, <risa> digo, Fortnite se ha convertido en el funko de los videojuegos y prácticamente hay para todos los gustos y para todo lo, cualquier tipo de fandom. Pero el Chapulín Colorado también creo que es una de esas franquicias mexicanas que alguien de veras golpee a la familia de Chespirito, güey, que están sentados sobre una gran franquicia, güey, que le podrían sacar provecho, güey. Güey, en My Hero Academia, güey, sale un, un homenaje a Chapulín Colorado, güey. O Ajá,
0: sea, sí, exacto. <risa>
1: ¿De veras que alguien necesita agarrar a ese personaje y hacer un algo? Una serie de Netflix, un, ahorita estás asociado con Disney, güey. Aviéntate una serie en Disney. Uh -huh. es, es como una especie de Deadpool para la familia, güey. O sea, la sé. TV para la familia, güey. Podría funcionar, ¿eh?
0: Sí, ¿No claro, que, claro que podría funcionar, güey. O sea, con el con, con el, el guión y la y la animación correcta, güey, uh -huh. al chavo. Al, al chavo lo siguen, Sí, al chavo lo siguen explotando, güey.
1: Y, y mira que, con todo respeto, y no con, con lo que dijo este, ¿cómo se llama el comediante este que se hizo eh, trending esta semana porque criticó y dijo que Robert eh, este, Gómez Bolaños es lo, es lo peor que le ha pasado a la comedia en México? No me acuerdo, el, el güey de los lentes, wey, fatal, se me hizo muy mal su comentario, pero sí, X con eso. Con todo respeto para Roberto Gómez Bolaños, que lo respeto mucho como guionista en Paz Descanse. La verdad es que el chavo no era su proyecto más fino, güey. O sea, él no. tuvo cosas más, mucho más, este, e incluso con él no a pantalla, es uno de los grandes guionistas de México. Grandes películas de Capulina, de Tintán y de, de las clásicas comedias mexicanas fueron guionizadas por él. Y él como comediante, yo creo que el Chapulín Colorado es uno de sus productos más finos, güey.
0: Sí, es, es algo bien curioso cómo el Chapulín fue desarrollándose y creciendo como personaje. Y el hecho de este rompimiento de la cuarta barrera y, y que fuera un superhéroe torpe, malo, o sea, sin sentido, con esta cierta de responsabilidad, la responsabilidad de su parte, a mí sí me hacía bien divertido de niño, obviamente. O sea, de niño yo lo veía y decía, ah, esto está bien, está bien divertido, o sea, es diferente. Entonces, sí hay por ahí por donde hacerle. Y ahorita creo que el hecho de que está dentro de Fortnite pues también está padre, o sea, es, es, un, es un como revitalización para las nuevas generaciones claro. que lo van a ver dentro de, del juego de moda ahorita, güey.
1: Claro, porque además pensemos, o sea, nosotros estamos enterados de Fortnite porque nos gusta todo el mundo geek, pero en realidad la audiencia de Fortnite es mucho menor que nosotros, güey. Entonces... No, güey, la, 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 audiencia, la audiencia de
0: Fortnite son niños entre 12 y 15 años, güey, ya tienes 18 y ya no te gusta Fortnite.
1: ¿Qué onda con el Chapulín Colorado ahí? O sea, Ajá. en teoría estos chavitos nunca han tenido jamás un acercamiento con el personaje. Ojalá y lo consideren. ¿A quién sí. castearías como, como Chapulín Colorado? ¿A quién pondrías de coloreante mexicano? Digo, no le hagas ah, la fregada de ah. tomar Chamar, chaparro, chingada. Así, bueno.
0: No, ¿sabes quién sería? Un perfecto, un perfect, una perfecta broma para hacer el Chapulín Colorado. Y puedes, uh -huh. hacer, y puedes hacer el Chapulín Colorado Returns, así como The Dark Knight Returns. Y pones, sí. y pones a Roberto Palazuelos del Chapulín Colorado. Güey. No manches,
1: güey. Fuera no me... de bromas, Diego Luna y... se me haría un casting interesante. Güey. Hasta se medio parece físicamente a Chespirito, ¿no?
0: Sí, todo flaquillo y así. Sí.
1: Pero bueno, Chapulín Colorado, no contaban con su astucia, ya está disponible en Fortnite. Oye, pues, hablando también de actores inesperados y cosas así, de que ¿Y esto qué? ¿De dónde salió? Estas noticias que, que, nadie, que nadie estaba esperando y nos, nos golpearon esta semana. Bill Murray, así como de la, de la nada, güey, en una entrevista en Alemania, termina diciendo que él está, es parte de una película de Marvel. Y sin decir al, al director, solamente dice que es, es Peyton Reed. O sea, dijo, es no me acuerdo cómo se llama la película de porristas que hizo Peyton Reed. Este, pero bueno, él dijo, estoy trabajando en un proyecto, acabo de trabajar en un proyecto de Marvel con el director que hizo esta película. Y todo, todo el mundo dijo, a cabrón Bill Murray están en Quantum Mania. <ríe> o sea sí. ¿Qué onda? Este, y pues ya, confirmado. Y supongo que también Bill Murray es de esos actores con tanta trayectoria en Hollywood que si Disney lo quiere demandar por haber abierto la boca, pues no creo que le importe.
0: <ríe> no, déjate pero... que le importe. Creo que, o sea, mira, yo, yo siempre te lo he comentado aquí. Todo ese tipo de cosas... Están en stage, güey. O sea, esto está programado, alguien uh -huh. con, 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 como dices tú, o sea, un actor sí. tan, pro, tan profesional y tan grande como Bill Murray, es en esta entrevista este, vas a soltar esta noticia porque precisamente hoy se estrena Eternals, entonces uh -huh. necesitamos que haya voz y que la gente empiece a, a que sea trending topic de varios lados Marvel, entonces uh -huh. tú vas a hacerlo de esta manera, tú de la otra, güey, eso está programadito así, on the point, by the clock. ¿Por qué? Porque te digo, el jueves estrenó en todos los cines Eternals. Entonces, sí. es esta olita que ellos van creando y van desarrollando y que han aprendido a hacerlo súper bien, güey. O sea, claro. entonces, no, digo, está padre, porque además siento que Michael Douglas y Bill Murray dentro de una misma película de Marvel suena bien interesante wow. para ver qué onda. O sea.
1: Sí, digo, y... Suponemos sí. que esto va a ser
0: un papel o sea, así,
1: divertido, extra. No, además... no creo que sea Richards ni Doctor Doom. Y... Ajá, pero, <ríe> pero,
0: pero además este, este rollo, o sea, digo, Marvel, o sea, Robert Redford, o sea, Michael Douglas, te digo, tienen nombres súper gigantescos, ya clásicos, modernos, de lo que tú quieras, o sea. Sí, sí, les, sí, va, no, está les, impresionante. Les vale.
1: Está impresionante cómo Marvel ha estado logrando eso de, de ya meter al que se les antoje. Y, a, y gente que normalmente no se hubiera apuntado para una película de estas también dice, no, sí va, yo, yo le entro, mm. me gusta, ¿no? Sí me siento, digo, aprovechando aquí el, el, el intermedio Marvel, yo ya había comentado aquí en el programa que Shang-Chi no se me hizo la gran película de Marvel. ¿eh? O sea, sí está buena, buena a secas, uh -huh. pero no, no para el pancho que le hicieron. Y ahora los reviews que andan saliendo de Eternals están como medio mezclados. Hay quien dice que es una obra sublime, que, que Chloe, ay, se me olvidó el apellido de la directora, este, hizo una cosa muy interesante con su estilo. Y hay quien dice que es quizá una de las peores películas de Marvel. Me preocupa. Sí,
0: eh. a mí también, eh, cuando están así de, así de entremezclados los reviews, a mí me preocupan también porque siento que es como, ya no sabes en quién creer, a quién le pagaron, quién está bajo uh -huh. la nómina de Marvel o de Disney, y cómo está, porque yo también he escuchado mucho, yo, yo he escuchado dos cosas básicamente, uh -huh. que eh, pues dice no es la mejor película de Marvel, tampoco es la peor, Uh -huh. tiene o tenía el potencial de ser una cosa maravillosa y terminó siendo una película más de Marvel esa es así como que la crítica generalizada de Eternals uh -huh. y este, en el caso de los efectos dice, sí, los efectos sí están bien impresionantes, pero hasta ahí o sea, eso es, ya, También en eso se resume. Creo,
1: creo que Marvel está empezando a enfrentar su propio hype ¿no? o sea, no, no todo puede ser en Game Boy <risa> o sea, sí, sí, sí. sí y, 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 y lo platicamos cuando hicimos el review, búsquelo aquí en el canal de, de Black Widow, que pues, la película está buena, o sea, si esto hubiera sido una de las primeras películas de, de Marvel, hubiéramos salido brincando del, del, del cine, al ser una de las tantas consecuencias después de 10 años, pues dices, está buena, y, y ya, ¿no? Y creo que a Eternals le puede pasar lo mismo, creo que también fue mi efecto con Shang-Chi, que dije, sí, pero el hype lo traía por pero súper arriba, este, y esperemos que esto no le empiece a afectar pareciera como que ahora está funcionando mejor en televisión que en, que en cine, pero pues esperemos que sea nada más una rachita
0: pues sí. vamos a verlo,
1: ajá, a hasta que veamos ajá. Eternal no podemos opinar, y, y sí. ya diremos aquí haremos nuestro review y ya diremos si nos gustó o no nos gustó, pero bueno Bill Murray, Quantum Manía creo que es una buena noticia para toda, la, sí. para toda la República y además que Bill Murray ya por fin está decidiendo salir en películas taquilleras aparentemente sale en Ghostbusters Afterlife aunque no hay, no hay, nada, no hay, no nada. hay nada oficial sí. este, y ahora sale en Quantum Mania, pues bueno, vamos a ver qué más. Oye, otro actor de estos sacados del recuerdo y del, del baúl y como, uh -huh. como LP, lp así para poner <risa> <risa> ¡Brenda Fraser, güey! ¡Qué bueno que Brenda
0: Fraser está volviendo a tener trabajo!
1: Digo, ya estaba aquí en,
0: en Doom Patrol. En, en Doom Patrol lo estaba haciendo bastante bien. De hecho, a mí me gusta, me sí. gusta mucho su papel en Doom Patrol. Y ahí sigue, güey. Ahí sigue trabajando. Mm. Hay, o sea, en la serie está bien. Sí.
1: Y ahora, pues, la noticia es que va a ser el, pri el villano principal, al parecer, de, de Batgirl. Y lo más raro es que el villano principal de Batgirl es Firefly. ¿En serio? ¿En serio es el villano principal? He visto a dos... La primera nota que leí decía que estaba confirmado para Barger y lo parecía que el, que el villano era, era Firefly. O sea, el villano que él iba a interpretar. Y luego empecé a ver más notas que aseguraban que era Firefly y luego encontré un par de notas que decían que era Firefly y que era el villano principal de la película, lo cual se me hace muy extraño. Pero bueno, si lo piensas, de todo el roster de villanos de Ciudad Gótica, pues ¿quién podría ser el villano de Batgirl? Güey? Batman. Batman. <risa> <risa> podría ser, podría ser o, o, o quizá lo obvio hubiera sido agarrar a una mujer ¿no? y que fuera Poison Ivy por
0: ejemplo pero no sé pues no necesariamente también pero es que bueno es que Batgirl es como este cómic en el que no tiene como a este villano icónico como Superman tiene uh a -huh. Alex Luthor o Batman tiene al The Joker sino uh -huh. que tiene como que muchos villanitos o muchas aventuras de hecho, uh -huh. este reboot que hicieron hace como unos 7, unos 8 años con ella, que es donde sale el traje azul con amarillo, que se me hace el mejor traje de Batgirl. Está súper existe. chido, güey. Súper, está súper chido. chido. Mientras está estudiando en la universidad y está teniendo sus aventuras en la universidad y todo ese rollo, se me hace uh -huh. como que la mejor representación de lo que puede ser una Batgirl. Y uh -huh. este, sobre todo para esta época. Sobre también. todo para esta época. Y, uh -huh. eh, y es lo mismo, o sea, no tiene este gran, gran villano pero sí tiene estas aventuras como de arcos así de ya sabes de cuatro cinco seis números que están uh -huh. bastante bien desarrolladas entonces yo, yo pensé que iba a ser algo así la película pero sí pero si sí van a utilizar un bien como Firefly, se me hace así como que bien raro
1: pero bueno sí sí la verdad pues ¿Quién sabe? Pero qué bueno que le están dando chamba a Brendan Fraser. Fue... Uh -huh. Su caída actoral fue una cosa trágica después de haber sido como uno de los actores principales de los noventas. Hay, y...
0: hay toda una historia detrás de todo eso de, de, de que tiene que ver con su, con su salud, pero digo, uh -huh. en otra ocasión hablaremos de eso.
1: Sí, y da gusto, da gusto. Sí, la sí, la... es que...
0: porque a mí me cae Are bien you... el
1: rato. Sí, y es un buen actor, ¿eh? O sea, independientemente de que mucha gente lo regrese, lo recuerda por La Momia o por George de la Selva. Güey, Él mom... ha hecho películas muy buenas, güey. Güey, la... Ay, perdón. <risa> Buenos días. Buenos días.
0: Este, güey, a mí La Momia, La Momia, La 1, se me hace súper divertida, se me hace bien entretenida, sí. se me hace bien hecha... Digo, ya la dos, la tres, hicieron como que parodias de ella misma. Pero la uno sí. dije yo, ah, mira, o sea, está cagada la película, está divertida, está entretenida y, es, y, y no es nada pretenciosa, es lo que sí. es y se acabó ya, una película de aventura.
1: Claro, pero también, o sea, creo que lo tenemos catalogado en, una, en un actor de acción chistosito y sí. él hizo dramas y es muy bueno, es un actor de rango. Sí. Entonces, si le das un papel apropiado, Brenda Fraser lo puede sacar muy bien. A lo mejor ya no está en la edad apropiada para andar rincando edificios, mm -hmm. pero, pero sí, sí. De hecho, él pudo haber sido un excelente Shazam en su momento. Pudo haber sido sí. un gran Shazam. Sí,
0: sí, sí, de hecho.
1: Pero bueno, Brenda Fraser, Bad Girl, Firefly. A ver qué, qué nos, nos tienen preparados ahí. Ahora, vámonos a, a una ronda de platicar de trailers que nos soltaron esta semana. Eh, buen, buen sabor de boca. Creo que nos emocionaron en, en lo general la mayoría. Eh, quiero empezar con el de Cowboy Vivo, güey. Realmente ah, Cabo me Vivo,
0: está bien interesante, güey. O sea, me sorprendió mucho el tráiler. Vamos a ver cómo están las historias, pero hasta uh -huh. ahorita so far, so far. O sea, es un homenaje y, y está súper bien hecho con respecto wow. a la animación, güey, a la animación uh -huh. original. Está bien cabrón porque veo todos estos detallitos de la historia, de las aventuras y de todos los rollos, incluso de la tecnología, güey, porque, o sea, mucha gente ve por encima Cowboy Vivo y piensa que es, ah, son unos cazarrecompensas normales en Nueva York mm. o en Detroit o en Los Ángeles o no sé qué. No, güey, es un tema in, y ¿cómo se llama? Espaciales. Estos güeyes se mueven de la Luna a la Tierra, a Marte, a, a, a todo el circuito y, y está bien interesante cómo todo este rollo se ve representado en el, en el tráiler y mm -hmm. los detalles de los personajes se me hace genial, güey. A mí me gustó. Me, claro. Me hizo bien y chido. La,
1: la estética que decidieron adoptar, como sí, muy respetando la onda anime y sobre todo el estilo anime de Cabo Vivo tan dinámico, tan... tan no sé cómo explicarlo, güey. Sí. Este, entonces, al ver el tráiler dije... Wow, o sea, sí, realmente creo que estamos a punto de ver una gran adaptación.
0: Tú mismo me lo comentaste, te eh, evoca sí. un poquito a este estilo de dirección y de crear efectos especiales como lo hizo Robert Rodríguez con Pablo Larita, güey. O sea, exactamente.
1: Y Robert Rodríguez está haciendo todo un, un, un homenaje al anime con, con su estilo desde sus inicios. Y entonces el ver este como, como si lo hubiera hecho Robert Rodríguez te está diciendo, respetaron esto con, con mucha... Con, sí. Con, sí, le hicieron con mucho respeto la, la adaptación. Y, y sí, creo que me convence el, el elenco, me convence la adaptación. Todo se ve como que va a estar muy bien. Esperemos que no nos defrauden porque, pues sí, tenemos malos recuerdos de las últimas adaptaciones de anime de, de Netflix. Sí, este, no mames. pero... <coughs> eh,
0: a... Dead Note. Además... Dead Note. <coughs> <Dead> not.
1: <coughs> Sí, 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 es como Ufasa. No, mm". este, sí, sí, sí. Eh, y todo el material eh, promocional, el póster, sí. las fotos que sacaron con el, con el Corgi, con el perrito. Güey,
0: está, <ríe> el, el perrito está genial. Está,
1: está genial. Ojalá y que Netflix si sí, sí nos sorprenda con esta adaptación. Ya casi estamos a un, unos días de verla y pues vamos a ver qué pasa con esa.
0: Sí, y la otra, el otro trailer que soltaron que a mí me sorprendió muchísimo porque yo dije a ver, ¿cómo? O sea, ¿Qué no se supone que esta madre es un juguete, güey? O sea, ¿cómo que, ¿cómo que sí existe? Estamos hablando de una dimensión diferente, de una. Pues, o sea, ¿cómo? No, no, no entiendo. Estamos hablando del futuro, de que un juguete se convirtió en el. Pero no sé, bueno, Lightyear. Este. Sí. Que también se ve. Oye, la animación. Bueno, Mar, digo, este Pixar ya. Ya, o sea, ya no nos sorprende. Ya no nos sorprende, <ríe> sin embargo, nos sigue sorprendiendo la calidad de animación. Sí. Y lo sorprendente tema...
1: sería que se viera mal,
0: Ajá, lo sí. sorprendente sería que se viera mal. Ahora, dicho esto, vean el tráiler de The Lightyear. Se ve bien bonito, está bien padre. Uh -huh. Sin embargo, yo vi el tráiler y dije, qué chingón se ve todo. Ya vi esta película 20 veces.
1: Sí hay un... Pero fíjate que a mí me pasó el efecto contrario. A ti te desanimó y a mí lo que me hizo pensar es, esto va a ser como un sci-fi bonito, fino. Y, y como no digo, tengo ni idea de qué diablos voy a esperar, o sea, cuál ajá, es la historia. Eh, exacto,
0: porque digo, Pixar tiene una característica única que es hacer de una historia o de un arco tradicional, típico, cliché, algo mm -hmm. único. O lo cambia, Gracias. le da una vuelta de tuerca y hace algo bien interesante y vamos a ver qué hace aquí. O sea, yo estoy esperando mm -hmm. que me sorprenda la película o que al menos sea de que ah güey, nunca, nunca había visto tratado de esta manera. Esta sí. historia que ya sabemos todos de qué se va a tratar.
1: Ahora, está loco que agarres un personaje que ya tienes muy bien establecido como boss Lightyear para darle un tono distinto de, bueno, esta es la historia que inspiró al juguete, ¿no? Está interesante, güey. O, sea, es o no sé si es como que si estuviera haciendo muy meta, no, no Facebook, sino meta de, de narrativa, <risa> este muy meta que haga como la inspiración de la serie que se supone que está dentro del universo de Toy Story, ¿no? O sea, como que la adaptación de la serie que, que inspiró la película dentro de, 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 de Toy Story, pero hecha película. Güey. No sé, no sé qué se ve. <risas>
0: es se está, sí, es que está bien raro, o sea, son <risas> universos como bien curiosos como están desarrollados y hechos. Porque al final de cuentas, ellos, ellos lo que hacen en la gran mayoría de las veces es como que unir estos universos y, y te uh -huh. dejan pistitas por todos lados. El único, pues, digo, ahí existe también el universo de Cars, que es lateral, pero ves los, ves los carritos y ves los detalles de los juguetes dentro del universo de Toy Story y viceversa. O sea, hay muchas cosas alrededor de ese mundo, pero sí me sorprendió porque es, es sacar un elemento de adentro de otra película y generarlo de una manera diferente y hacerlo, o sea, si sí, sí, sí es un material curioso de su parte para hacer una película, pero bueno, vamos a ver de qué vamos a ver cómo le va, pero el tráiler se ve, se ve sí, impresionante se ve ¿eh? se y ve si bien. esto
1: funciona, más vale que ya están pensando en el western de la verdadera historia detrás de Woody, güey <risa> 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 estaría chingón, güey por favor, estaría por chingo.
0: favor, con la voz de mismo con la voz de ti mismo <risa>
1: estaría loquísimo wey. y el otro tráiler del que tenemos que hablar aquí pues nos vamos a, a, a volver a, a, a enfrentar, ya lo hicimos una vez pero de hablar <ríe> tenía que suceder la segunda parte de la primera temporada de He-Man, bueno Masters of the Universe Revelations, ya lo sacó Netflix, en noviembre es, es el, el estreno
0: Master of Revelations el tráiler es todo lo que yo odio en un tráiler <ríe>
1: Güey, yo siento que ahora Netflix dijo: A ver, mi madre, ahora sí ponles a Jimán explícales que sí, que no hay problema, que sí o sea, va a llegar al final. ¿Cómo se va a tratar?
0: Final. ¿Cómo se va a llevar? ¿Qué es lo que va a pasar? Cómo que funciona, nadie diga que lo engañé, que, que va a llegar al final y cómo, y es más, ponles el cómo se va a acabar ahí, güey. Y yo, ¡vatos! O sea, no, no, no. O sea, de por sí me cagó la primer, toda la primera mitad de la temporada que sacaron. Y luego hacen esto con el tráiler de la dos, de la segunda parte. Yo, y
1: sigo, que... yo sigo defendiendo que no es tan mala como la quisieron hacer ver. A mí sí me gustó en varios momentos. Me emocionó parte de la narrativa. Y pues quiero ver en qué acaba. Quiero ver en qué acaba y, y ver si... si Kevin Smith termina por hacerme odiar también a mí por completo el proyecto o si digo, no, ahí está, estaba bien no y si sí estaba bien planteado, vamos a ver vamos a ver, digo, la animación se sigue viendo muy bien, que eso ya lo platicamos eso ¿Qué? está padre este he man sobrevivió, sí, spoiler alert <risa> o sea, digo, chingado este, y pues vamos a ver cómo, cómo es este enfrentamiento final entre Skeletor y he ahora, ambos poseedores del poder de Grayskull, que eso puede ser una cosa interesante y ya. Pues sí. Yo, yo sí quiero verla, güey, pero pues sí, a ver, entiendo que hay parte de la República que dice: no, por favor, no quiero volver a saber jamás de esto, ni de Kevin Smith. En fin. Oye, y ya saliéndonos del tema de los trailers y entrando al terreno de rumores, salió esta semana algo que, pues digo, creo que todos lo hemos venido oliendo en el, en el terreno del MCU, en Marvel, uh -huh. por todo lo que ha pasado en las series de, 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 de Disney Plus. Parece ser que Marvel está trabajando en una película, eso sí me sorprende, que sea película y no serie o un especial para Disney+, Plus de Thunderbolts.
0: Sí, eh, esta semana también salió el rumor de que ya están trabajando en la serie, eh, digo, perdón, en la película. A mí se sí me hace interesante porque, de hecho, ahí te va, cuando salió el cómic de Thunderbolts, uh -huh. a mí lo que más me gustó del cómic de Thunderbolts es que Marvel no hizo ningún ruido, no pasó absolutamente nada los medios, las noticias de los cómics, fueron los que empezaron a decir de que, ah cabrón, wey. o sea huh. eh, presentamos a su nuevo grupo de superhéroes, y pum, lo sueltan suelta el cómic, y ya, y sale y la gente que lo compraba decía, ah mira está está curado, está divertido, llegaban al final y decían, ah cabrón, ah, son, cabrón. Villanos, son villanos son o sea, son malos huh. estos güeyes, y pues no me sorprende que ahorita quieren sacar la película para que la película sea como que este empuje de, ah mira, voy a hacer mi película de antihéroes, que no he okay. hecho con personajes que yo ya he estado probando y que han estado funcionando súper bien, güey. Además, los personajes... O sea, el varón Semo, que es la cabeza de Thunderbolts, güey, uh -huh. ha tenido... Fue lo mejor de... Fue lo mejor de la serie de, de Falcon sí. and the Winter Soldier.
1: Nomás que tiene que volver a bailar, güey. Si no... <risa> Sí, y bueno, Yelena, como la nueva Black Widow, es Ajá. muy probablemente parte de este elenco y podríamos sí, ver por ahí.
0: De Agent exactamente, sí.
1: Y al general Thunderbolt, como Red Hulk, también podríamos verlo por ahí. Quizá por eso lo están planteando más como una película que como una serie, para echarle efectos especiales en C, de verdad, y no quedarse con las limitaciones que una serie de Disney les podría tener, ¿no?
0: Claro, claro, claro.
1: Bueno, pues digo, eso creo que es una buena noticia para todos los fans del, del MCU. Yo sí, como lo comentábamos ahorita, me, me empiezo a preocupar sobre el futuro y esta fase. Este, finalmente, digo, pues han sido 10 años de buenas películas de Marvel, entonces tampoco...
0: Eh, pues no podríamos buenas, mm. bu buenas películas de Marvel, o sea, se nos sí, olvida, se nos olvida, se nos olvida Thor: Dark World, se nos olvida Iron Man 3, El, se nos olvida. Lo que, sea, sí, sí hay a que... decir cuáles
1: podrías catalogar como malas,
0: esas dos, sí.
1: La era de Ultron que también no nos con, uh, no nos complació eh, sí. del todo uh -huh. y prácticamente, no digo las dos, las dos últimas, de Iron, Man, Iron Man 2 y Iron Man 3 que es fatal, digo, mucha gente odia Iron Man 2, yo fui, que genuinamente digo Iron Man 2 está bien. Iron Man 3, Dios mío, qué diablos hiciste ahí. Este, Thor, Dark World y Era Ultron. Y ya, porque las demás, todas, las tienen, más, su encanto, las demás todas tienen su entorno. Las demás están bien, tienen su entorno. De bien a chingonas, verdad, entonces ajá. sí. No hemos visto el. Una sensación como, como con, con el, el DCU, que sí hay películas que dices, Dios mío, ¿quién diablos autorizó esto y por qué? ¿No? Ajá. O sea, esperemos que no le empiece a suceder a Kevin Feige y a Marvel, porque también cada vez va a ser más complicado sorprendernos.
0: Es que también, ¿sabes cuál es la bronca con ellos ahorita y con todo el universo Marvel en general? Que hay, mm. hay un se están sobre expandiendo entonces uh -huh. literal ahorita lo que vamos a ver y tenemos que aprender de eso, no todo va a ser perfecto, no todo va a uh -huh. ser maravilloso ellos están llevando literal el mundo de los cómics al mundo de la multimedia, al mundo del, 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 del real live action, entonces uh -huh. en los cómics nosotros hemos visto miniseries, personajes que salen que entran, que desaparecen porque saben que no funcionaron series que anuncian con bombo y platillo gigantescas y que duran 12 números, 6 números y las cortan uh -huh. porque no se están vendiendo aquí es lo mismo, ellos tienen uh -huh. que empezar porque además tienen pues un, un, un universo completo literal de uh -huh. franquicias, personajes, de, o sea, de cosas gigantescas que elaborar. O sea, tenemos todo el universo de Spider-Man, que por sí solo es gigantesco. Todo el universo de Avengers, que es lo que hemos estado viviendo prácticamente hasta ahorita. Pero además de ese, tenemos todo el universo de X-Men y todo el universo de Fantastic Four. Wey. Además, es. me están introduciendo el universo, el universo galáctico con Capitana Marvel, con The Eternals, uh -huh. y van a entrar muchos más. Entonces están mm -hmm. haciendo todas estas bifurcaciones, todas estas entrañadas y además tienen el, el, el ¿cómo se llama? Eh, la serie de, ay, se me fue el nombre, ¿cómo se llama? La de... No, la de Knights, la de, la que es de los antihéroes, que Marvel Knights.
1: Ah, Marvel eh, Knights, ajá. ajá.
0: Que es donde está Blade, que es donde está Punisher, mm -hmm. que es donde está Daredevil. Este, o sea, te digo, tienes todos estos micro -universos alrededor y ahorita han estado probando con diferentes piezas de cada uno de ellos para que al final sea todo este universo complejo que estamos acostumbrados nosotros y conocemos muy bien en los cómics, pero también tenemos que aprender que se van a equivocar wey, y van a hacer cosas claro. que no van a funcionar entonces también no hay que ser tan duros con ellos, al contrario uh -huh. creo que es más bien señalarles de que mira, esto te quedó bien, esto está bien esto, como yo sé que no está funcionando, pues Dale, otra oportunidad, güey.
1: Como la serie de Inhumans, ¿verdad? Que la vimos ah, todos y todos vamos a voltear para el otro lado como que no pasó nada. Eh, exacto. Y la ignoramos y listo. Pero también tenemos que entender que el cine mm. es un, un universo y una industria distinta al cómic. En el cómic, como bien dices, oye, pues prueban, hacen una, una serie, sacan un personaje, sacan una serie limitada de un personaje a ver si funciona, cambian de escritores, cambian de dibujantes y también tienen el, el, el factor tiraje que, mm. que bien... O sea, que también puedes hacer otro tipo de experimentos porque dices, bueno, lanzo esta serie con un tiraje limitado, pensando que no voy a vender mucho, pero la quiero probar. O esta serie que ya lancé, no está funcionando del todo, pero sí tiene un, un fanbase que la está comprando, reduzco el tiraje y las continúo hasta terminar. Exacto. Eso no sucede en las películas. O sea, no hay forma de hacer que, o sea, la inversión que, 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 en la que incurre el estudio para que nosotros podamos ver esta película en un cine, no hay forma de jugar con ella como se, fue, se juega con, con, con las ediciones de los cómics. Entonces, si una película no funcionó, no funcionó y punto, ¿no? Y ya fue una, una pérdida enorme de dinero.
0: Claro, eh, digo, la mejor manera de hacerlo, pero no, pero no, el tema de los presupuestos no jala también, es pues con series de televisión, porque ya vimos uh -huh. que también le meten toda la lana y que son efectos, y das de cuenta que estás viendo una película nomás extendida en seis, ocho episodios. Sí. Es lo más pues, cercano
1: bueno. a una, serie, una edición limitada de, un, de, un, de una serie, ¿no? Exactamente. Y, pues, y aún así se gasta una lana y si no funcionó, pues va a ser una pérdida enorme, no, no tanto como el experimento de una, de una serie en, en cómic impreso. Que, por cierto, también sirve que tocamos el tema. Ahorita hay un problemón con, con sí, todo la con con una... escasez de papel y, y, este, y ciertos problemas ahí de distribución.
0: Sí, tenemos, tenemos dos años realmente como planeta Tierra. <risas> Con, con un problema de desabasto de insumos en, a nivel general en, en muchos aspectos. Ahorita ya les está pegando, bueno, les había estado pegando durante mucho tiempo, por eso cuando alguien ahorita esté tratando de pedir algo de tecnología, este, se está tardando literal meses en llegarte, aunque lo pidas uh -huh. con tiempo y todo el rollo, si se está uh -huh. dando algo y hay muchas empresas que están, que están batallando con eso. La empresa automotriz es una de ellas sí. y ahorita el papel que usualmente se fabrica en China y se fabrica en Canadá están teniendo problemas con las líneas de distribución y Marvel ya fue el, uno de los primeros afectados a nivel general grande con sus uh -huh. cómics a nivel impreso que dijo que va a retrasar todas sus impresiones como un mes porque uh -huh. no tienen papel para imprimirlo.
1: Image también ya anunció que ya no va a haber con printing. Sobre todo, todo el tiraje va a ser una original y todo lo demás en digital. Uh -huh. A ver si este, este problema mundial no termina siendo otro de los clavos en el ataúd de la industria del cómic impreso. Y sobre todo para las tiendas de cómics, güey. Porque si, no, sí. si empiezan a escasear los cómics impresos, ¿qué van a hacer las tiendas físicas de cómics?
0: Sí, porque recordamos también que la industria lo que hace usualmente es que mes a mes saca sus... Eh, bueno, la, la, la distribución es semanal entonces sí. semanalmente ellos sacan sus cómics nuevos, el, el consecutivo que tienen de las series y usualmente son como alrededor de unos días cómics a la, a la semana que saca cada industria o sea Marvel, DC, Image, una cosa así sin embargo además de eso siempre saca segundas impresiones de cómics que sí. les ha ido bien que salieron, que se quedaron cortos el mes anterior y que pidieron más las tiendas de cómics, de que sabes qué? Se me, me la gente me pidió otros 50, otros, otros números, otros 20 números de tal X-Men, de tal, tal Spider-Man, y hacen un second printing y se los mandan a la siguiente semana o a los siguientes 15 días. Y además de eso, siempre están reimprimiendo novelas gráficas, novelas que saben que siempre se están vendiendo, siempre están sacando... Eh, sus X-Men de Jim yeah. Lee, sus novelas The gráficas Killin sus, Joke. sus Killing <ríe> sí. Jokes sus compilaciones de que ok del 1 al 12 de Walking Dead mm. este, siempre estoy sacando como dices tú, del Arkham Asylum siempre estoy sacando, mm. etcétera mi, una edición nueva de, de Sandman
1: que todas esas van a empezar a escasear porque pues, le van a dar prioridad a los productos nuevos ajá, exactamente pues sí es un golpe para la industria y es un golpe para nosotros como coleccionistas y genuinamente espero que esto no sea otra vez un, un presagio de adiós cómic impreso, bienvenido cómic digital, que no tengo nada en contra del cómic digital, me gusta, pero sigo, como pueden ver aquí en mi fondo, sigo siendo de las personas que le gusta tener ciertos números, ciertos libros, sobre todo me he hecho
0: mucho de trade paperbacks. Sí, sobre todo eso de que para nosotros como coleccionistas nos gusta, yo hace mucho que ya perdí el interés, en, en, en comprar ese número especial, en, comprar, en, en, en tener sí. ese, ese número físico single, pero uh -huh. algunas ediciones sí me gusta tenerlas, de que ediciones especiales o, o, uh -huh. o novelas gráficas, sobre todo indies o nuevas o de autores nuevos, a mí me gusta mucho tener ese tipo de, de obras, sí. uh -huh. y, y pues compro ahora sí de que an antes pues tú también eras igual que yo antes, mm. cuando, hace 10 años, 15 años, comprábamos nuestro bonche de 5, 6. Este, todas las semanas, ¿verdad? todas las la semanas, exacto. Entonces, pero ya, o sea, eso lo dejamos de hacer, uno sí. por espacio. <risa> <risa> Maldita
1: adultez, niños, aprovechen su juventud.
0: <risa> yo, yo le, digo, este, le, le, digo, le digo a mi novia que eh, hace como 3 años, en la última mudanza que hice, yo ya no podía moverme, güey, de, de libros mm. y de cómics. Y, y me tuve que deshacer del 80% de todos mis libros y de todos mis cómics para poder caber en una casa normal, güey.
1: Claro, claro, pues de casa sí. Y, pues, y yo tenemos todavía... mujeres tolerantes en, a nuestro lado, pero <risa> todo tiene un límite, güey. Exacto.
0: <risa> y, todavía, y todavía me acuerdo y es de que, güey, no mames. O sea, yo, yo tenía una biblioteca completa en mi casa, o sea, una recámara solamente llena de cómics y de libros wey. y deshacerte de todo eso aquí madre.
1: aprovecho para hacer el, el comercial para los amigos de Geek Cave porque yo hace poquito tuve un, un bueno hace un ratito tuve la la discusión marital de qué diablos iba a hacer con todas mis cajas de cómics, güey, porque mi mujer dijo, ya son demasiadas cajas de cartón, ¿no? Y entonces empecé a hacer limpieza, algunos los regalé, algunos me deshice de ellos, los vendí, etcétera, y los, con los que me quedé, digo, bueno, ¿qué hago con las cajas? Y con, encontré estos chavos de Geek Cape, que igual búsquenlos en su Facebook, y esto que tengo ahí atrás, esto es un mueble, mm -hmm. es un organizador de cómics, hecho cajón y entonces cada uno de esos cómics es un, es un cajón largo y ahí están todos mis cómics y están más ordenados y, mi, y, y eso salvó mi matrimonio <risa> entonces pues bueno, sí es, el, el cómic impreso sigue siendo un gusto importante para nosotros, claro ahí hay ediciones que tienen 20 años conmigo entonces, o más de 20 años conmigo
0: no, bueno, va a ser una tristeza
1: decía... si, si esto termina por ser el final de esa historia, va a ser una tristeza y que Algún día estamos, Leo y yo, sentados en el asino hablando Sí, antes los hacían en papel <ríe> Y, y comprabas bolsas de plástico para que el papel no se oxidara,
0: ¿no? Ajá, exacto
1: <ríe> <ríe> Que ya no estamos tan lejos de eso, güey No, ya no, ya, ya no estamos
0: Ya no estamos tan lejos de que nos manden, güey a, a ese lugar, güey Deja tú, deja tú que necesitemos estar ahí, que nos manden, güey, de que ay, tú, y tu, tú, y tu, tú y tus cajas de cómics se van al pinche asilo ahí y, y desde ahí haces el tu cosita esa, ¿cómo se llama el podcast eso? República Geek desde
1: la, desde la casa de reposo. Exacto.
0: Y, de, y ahora en adelante vamos a cambiar nuestro nombre porque como Facebook lo cambió, también lo cambiamos nosotros Ya vamos a ser República Senil.
1: Bueno, camarada, sí creo que sí. Con esto podemos dar por terminado el episodio de hoy. Sí. Muchas gracias a los que se quedaron hasta el final a escucharnos quejarnos de la vida otra vez. Les recordamos que tenemos nuestras redes sociales. Síganos en Facebook, en Instagram. Si estás viendo este video en YouTube, suscríbete al canal, prende la campanita para que te avise que hay un nuevo episodio. Y si estás escuchándolo en un podcast, sea cual sea el reproductor que utilices, también suscríbete y no te pierdas todos los episodios que subimos semana a semana. Camarada Leo.
0: Camarada Richo.
1: <ríe> Camaradas todos y nos escuchamos el próximo de República Senil. <ríe>